0: 欢迎来到心灵拉拉队，我们是你的拉拉队。我们是三位在北美的社科青年，我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活，真实、友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。我是 Zoe， 我是 Jessica， 我是 Isabel。好的，我们今天想要聊的话题是。我不要你高兴，我要我高兴。从讨好别人到注重自己，引用这位著名明星的这句话呢，并不是要讨人厌，而是想要模仿大家的这种自信。因为女生从小到大都被教导说，要更加注重别人的感受，要礼貌，要温柔，要贴心。很多的时候，女生把别人的感受放在自己的前面，而经常忍气吞声，自己经历很多委屈。所以，我们今天想要聊，我们作为女生是怎么逐渐的觉醒，我们是怎么样从讨好别人，慢慢的意识到自己的感受也是重要的，开始更加把自己的感受摆在最前面。这也是我们自我觉醒和自我成长的很重要的一部分。我先要想问大家的是，大家觉得自己会习惯性地把别人的感受放在自己的感受前面吗？能跟我们分享一下这样的习惯是怎么形成的呢？我从小就被评价是个非常懂事的小
1: 孩儿，然后这个懂事涵盖的意思就是我特别的乖巧，特别懂得察言观色，特别知道在。一些不该说话的时候不要说话，这个乖巧当然给我获得了很大的一个生存空间。然后在长辈当中，我也比较讨人喜欢。但是不知不觉的，这样的一个乖巧和察言观色，它让我形成了一种：我决定去做什么，我怎么决定我的反应和下一步，不是依照我想要做什么，而是依照我怎么样做，别人会希望，别人会喜欢。我觉得，我相信在，在在在我们还是孩子的时候，这是一个非常有利的，能够给我们获得很大的生存空间。在亚洲的这个环境下，父母长辈是非常的推崇，而且会非常的标榜这个孩子多懂得看颜色，这个孩子多么的多懂得知道大人想要什么。但是，当我慢慢长大之后，我会更多的看到这个对我个人的一个影响。像我刚刚说到的是，它影响了我做决策，它影响了我去做选择的优先次序，它使得我首先首先会去考虑的是别人会怎么去想，我会不会惹别人不高兴，我会不会让别人不舒服，或者我这样子做会让别人更喜欢我，而不是去想什么是对的事，什么是我想做的事
2: 。我类似的体验是从小的我们国家我们文化里的礼仪教育，做什么事都要牵扯到要讲礼貌。如果不讲礼貌，那就是家教不好。每次出门都会被叮嘱说一定要讲礼貌，有家教，不然别人会觉得你爸妈教的不好。好像我背着一个很沉重的负担，嗯，慢慢出国以后，就好像背重着这种中华民族的这种荣辱，然后我的肤色、我的文化、我的语言就会更加的凸显，所以在哪里都背着这么一个有点像是偶像偶像包袱的感觉。对任何人都要有礼貌，要温柔，要谦卑。遇到什么事，反正第一反应啊，对不起，你先道歉就对了。被踩到啊，对不起，对不起。然后被别人撞到，哎，对不起，对不起。或者别人提出来他们对你的一些意见啊，虽然听不懂，但是啊，对不起，对不起。慢慢的，可能从这一些小事中开始，形成了一
0: 个口头禅
2: ，一个习惯，也拓展到生活中的其他方面。有研
0: 究表明确实，女性在平常生活中说对不起的次数要比男性频率高很多，所以可以看到女性在社会化的过程中一直被教导，你要更加的温柔，要更更多的考，就是要更多的，呃，体谅别人的感受。所以我也会看到我的身边的朋友或者身边的。认识的人不停地在跟我道歉，不停地在道歉。我有时候就在想说，其实这件事情你不需要道歉的。我觉得这件事情隐藏的也是我们的这种礼仪教育，让我们把别人的感受放在我们前面。别人踩了我们的脚，我们不管疼不疼，我们都还都还要为对方道歉。这种礼仪教育可能会让社会看上去更加的融洽，但是我们却。失去了跟自己的感受连接以及为自己发声的这样子的勇气。我能够想到的是，从小如果不听话，是可能会被爸妈打，或者有可能是被会被老师打的。所以，作为一个班干部，就特别的察言观色，要讨好老师。那个时候，我们小学的时候，还有老师要求我们班干部筹款。去电视台给他点歌，祝他教师节快乐。然后他很阴阳怪气的批评我说：“别的班干部们都知道这么做，你为什么不知道这么做？为什么还要我来提醒你？我就从来不知道有这么一回事。”然后我们凑了五十块钱，五十块钱巨款，去电视台要给老师点歌。点完歌了之后，第二天跟老师说已经点完歌了。老师说你不提前告诉我，我怎么会知道去电视台看这个歌？然后所以点完又没有什么用。从小生活的环境就觉得，在一个危险的环境中，如果你不去察言观色，就有可能轻则被骂，重则被打。就是这是一种生存的需要。
1: 我刚刚听邹毅讲这个例
0: 子，我都有这个 second
1: hand anger， 就是这种二手的是愤怒。他只告诉你要点你就点了歌，谁知道他还要让你他还要知道什么时候要放，对吧？他还需要
0: 他放的时候被 announce 出来，别人能听到。我觉得是有点像 abusive partner， 就是你要我猜你的心思，然后我猜完你的心思，死之后还要接着去猜你的心思，就是我怎么知道你想我怎么做？而且凭什么我们班干部要出钱给你点歌？你难道当老师不拿工资吗？我觉得，我也觉得挺挺生气的
1: 。我觉得讲到这个，突然让我想起来，就是很多我们从小被教育的，还有一些除了这个察言观色，还有时候会被说吃亏是福。嗯，如果别人欺负你了，或者出现了什么的这样子的事情，出现了一些这个 conflict， 这个这个张力，这种冲撞、争执。首先，我作为一个女性，我一直是被期待是不要去主动出击的。也是不要去，尽量不要还手，除非逼不得已。再其次，我们又一直被教育说要忍让，要包容，要去宽容别人啊，然后要大事化小，小事化了，要有一个非常宽宏的胸襟去包容这一切的事情。但我觉得这个过程当中，就是我们一直在被我们的这个攻击的这个部分，我们这个战斗力的这个部分，一直都是被压抑的，甚至是被遏制的。是被是被束缚起来的，但我觉得这是非常非常重要的一个部分。我觉得我最近就是非常的让我的愤怒表现出来，但是有一种有一种，一旦把它放出来，它就好像一个一个一匹野马一样，但是并没有脱缰
2: ，也是一种集体主义教育。当你在愤怒或者你不满的时候，你要是有所行动，你所在的群体就会受到你的影响，所以。一个顺服的或者是暂时安静的态度，会给整个集体带来更好的利益。然后反之，如果一个人犯了错，那这个集体可能就要集体承担这个人犯的错。我记得我小时候体育课，嗯，因为这个很简单的球没有放回球库，然后不知道是谁没有放回，然后体育老师就要求全班一起，因为这个不知道是谁没放回去这件事。全班罚站，全班留堂，然后最后，嗯、呃，有一个人说好像是我，当然我自己已经忘记了是不是我，但是老师就让我专门不要罚站，然后我在旁边看着我的全班同学为我而受罚，然后我来体会这个大家受罚了以后的怨恨，然后从这些小事情，当然他只是其中一个，有太多可能没有这么明显的，但是也是这种，嗯，荣辱与共的这种集体主义。一直也是从，可能是从这种宿舍评比、班级评比，一直到嗯，现在可能职场中有这种部门的评比，不同的公司单位跟其他单位的比较，在这里面，你一直都被教做说，你既然是其中的一员，你就不要有自己的个性，你就不要有自己的喜怒哀乐，在感到愤怒或者是感到想要反抗的时候，先想一想你的集体。
1: 这次开始讲这个，让我想到我小的时候。我小的时候特别恐惧迟到。我害怕迟到的原因不是因为，就是我睡过头了，我怎么跟老师交解释？我怎么跟老师交代？而是如果我迟到了，我们的班级就会被扣一分，而且我的名字会被写在校学门校校园门口有一个板上面。这样大家走过去下学放学的时候走过去，都会看到我的名字在那里，然后都会跟着我的班级，就大家都知道，因为我我的班级被扣了一分。刚刚这次凯讲的这个例子，跟我回想到我小的时候的例子，我觉得这都是一个非常非常让人不解的耻辱的教育。就他在试图让你感到羞耻，让你为你做的事情感到尴尬、体自容，由
0: 此来规避，以此来帮助你避免这件事情再发生
1: 。对，就就
0: 一种奇怪的连坐制度
1: 。没错。然后包括小的时候做眼保健操，如果眼睛睁开被抓到，你也是会就也是会被班级扣分的。我也很恐惧，非常非常害怕。然后我会觉得我很害怕看到老师他对我失望，我很看,看害怕看到同学，感觉为什么因为被扣分？你知道做眼保健操五分钟，哪个小孩子不睁一下眼睛？你怎么可能做得到？呢？以及迟到就是一件正常
0: 的事情。我想问谁那么无聊？眼保健操在那儿巡逻，看哪个小朋友睁了眼睛啊？哎，就是，当然有啊。每个班
1: 选出来一个人去当那个小队长，然后去别的班巡逻，然后可能班级之间还是有竞争的。就是你看那个班，他们都就很久没有扣分了，然后你们班怎么老是扣分？我现在想起来好多事情，真的是很气
0: 。我想问大家。为了别人高兴，为了讨好别人，你可能忍受自己的不高兴，忍受自己的一些不便。最夸张的一个事情是什么？我能够想到的是，我高中的时候，大巴回家，那个大巴开了很很冷的空，就对着我的头直吹。我把我的上面的那个出风口关上了之后，还是觉得很冷，但是。我就说不出口，让这个开车的大哥把那空调开小一点，因为大家好像都很热的样子，所以我就忍着不舒服，一个多小时回到家，结果就发高烧，病了好几天。这是我能够想到比较夸张的一次。最糟糕的不知道，但是这
2: 样的例子太多了，从可能不让哭。在我很想很想哭的时候，我会被迫要抽搐，我的身体会发抖，但是我不能够哭出来，然后影响到现在会开始学习抑郁抑制自己的情绪，然后到你刚才讲的这些例子，就是在一个我觉得非常别扭、非常受委屈的场合，但是我不能够表达，然后导致我自己心里面自己在责怪对方，非常的非常的扭曲，非常的嗯。别扭也非常的委屈，但是不说，然后我就希望他能够知道，哎，我其实很不爽。然后到现在，可能亲密关系中我也会有这样的模式出现，就是我我就不说，但是我真的很委屈，我希望你能知道我很委屈。然后甚至说在职场，现在，嗯，可能在高等教育，在上学的时候，大家会有一些跟导师，然后跟跟同学会有一些跟。以前不一样的关系，比如说有一些更多的合作关系，或者是上下级从属一起在团队作业里面的关系。那在这样团队合作中不敢说话，明明可能不是很同意对方想表达的，但是硬要说，嗯、哦，你说的对对。然后自己在做自己那份的时候，可能就会想要按照自己的想法来，但是又会加重恶性循环，就是导致这种团队对自己的不信任、不理解，然后在职场中很不满的地方也没有办法提出来。然后压抑自己，导致自己对工作越来越讨厌，越越想越觉得工作很委屈，工作对自己嗯很不公平，但是呢又没有办法表达这种不公平的感觉，所以它会确实影响很多很多方面，从小时候到现在
0: ，就是感到很难直接表达自己的愤怒，对吧？不管是在人际关系还是在工作里面，我听杰斯卡好像是这种感觉。
2: 它包含着表达我的情绪，表达我的观点，包括说，不仅是表达一种我期待，或者说我认为我的观点是好的这种对于自己的立场的捍卫，都在其中都是缺失的，更别说这种行为
0: 上，可能自我认知上、自尊、自爱方面。我的下一个问题是，大家是从什么时候开始意识到自己的感受？自己的看法、意见、期待、偏好也是重要的，跟别人的需要是也是同样重要的。什么时候开始表达自己的这些感受、看法和意见的呢？相信这是一个比较长的在学习的过程
1: 。我觉得其实这个跟我去做咨询有关系。我觉得这个是我在。我第一次第一段的长城咨询当中学一件事情，因为我我一直以来前面我说到我是一个懂事的孩子，我是一个很懂得察言观色的孩子，我从小也是个非常敏感的小朋友，就不管在我跟朋友同辈的这个人际交往过程当中，还是跟长辈的人际交往过程当中，其实我都是一个很敏感的小孩，但是也正是因为我很敏感，所以我很。我从很小的时候开始，我就会被说，是你想太多了，以及你太敏感了，你总是在放大你的感受，以及说你需要心胸更宽一点，嗯，把很多事情不要那么当回事儿，我一直不断的、不断的被这样灌输和教育，我也是这么样来接受的，所以我一直以来对自己的评价也是我非常的敏感，我非常的在很多方面。过于的在意我的感受和在意一些细节，但直到我在做咨询的时候，我发现，我发现这个声音不并并不来自于我自己。我发现，其实，其实我之所以会被别人这样子去说，是因为我跟别人的差异，而这个差异并不代表这是不对的，这并不代表是我的错和我应该去调整的。我觉得这就是一个非常。非常正常的，并且非常没有好坏之分的一件事情。所以，我觉得，当我再去意识到这样子的一个外界对我的一个规训、对我的一个教导的这个声音之后，我才开始慢慢的去找回我自己本身的这个声音，就是我的感受。的确，我是非常非常敏感的，但这个敏感从来都不是一件坏的事情。它能够帮助我更更加细微的去体察我自己的感受，也能够帮助我更好的去分辨我从别人那里接收到的感受和别人当下的感受。这并不是一个用好和坏以及应当去压抑和规训的部分。我觉得是一个这样子的过程
0: 。我觉得刚才 Isabel 讲的，我很同意。我觉得这个社会对于大家的这种规训，就导致人很好用，对吧？大家都在想说，要照顾别人的感受，而不是照顾自己的感受。而每当特别是女性发生了什么问题，产生了冲突，就会先去自己猜疑自己，觉得啊、哦，我是不是太敏感了？是不是别人是无心的？就先去质疑自己，而不是去质疑别人。很多时候不是我们过于敏感了，而是别人太粗鲁了。别人在讲黄段子，或者讲一些很鄙夷人的、很不尊重的话。其实那个时候我们应该不舒服，我们应该不高兴，我们应该愤怒，表达自己的愤怒，这样的事情才不会再次发生。但是我们被社会化的这个过程中，我们这种怒气、这种表达。表达愤怒的方法都已经被驯化消失了，所以我们不知道该怎么样去表达这种愤怒
2: 。我在听大家使用的一些词语很有意思，太敏感，想太多，不够坚强，好像这里面都有一个标准，但是我偏离了这个标准。但是说这话的这个人，他好像设定了说：“哎，我有一个。”更好的标准就是敏感在这里面，或者想想想的方式在这里面是好的。但是你在我的标准里面不符合，你是属于一个太多过头的状态。但是凭什么这个对话的人要来规定我的思考的方式、我的性格呢？敏感是一种性格特质，想太多或者说思想本身就是我这个人的思维方式，他可能会给。我们带来一些让我们觉得负面的影响，但是它本身是一个属于我们的方式。这个方式本身是不值得、不需要被这样子评价说这是不好的，或者说像刚才伊子表听到的一些评价他的声音说，说你这样是错的，那样子才是对的，因为它仅仅只是我我选择感知社会的方式，它是这样独特的我。我可能因为过去的一些经历，因为我这样子的。嗯，气质形成的一种方式，但是他应该是没有优劣之分。说想太多，说我太敏感的人，并不是比我更高明的人，他反而是一个可能更不共情，或者是在敏感的力上比我更钝，或者是在思考方面比我想的更狭窄、更片面的人。如果我要这样说的话，我也可以占据这种。道德制高点来说，哎，你好像不符合我的标准，但其实一个和平的对话，一个互相尊重的关系里，彼此的方式都是值得被看见的，是不需要像用这样子好像非常居高临下的词来评价任何一个人的
0: 。我记得我开始自我觉醒。开始学习表达自己的感受，特别是表达自己的一些负面情绪，把自己的需要摆在更加重要的位置上。嗯，可能是研究生的时候，随着抑郁症，然后开始去看心理咨询师，开始意识到自己的感觉是重要的。我也开始跟家里人产生一些争执，然后他们说的话。我不开心的地方，我也会指出来。就从小到大，我是不会这样去子去做的。但是我感觉，随着我长大，随着我成长，我开始能够说出我的一些不满，跟他们说你们这样子对待我是不行的，我是不高兴的。在跟朋友的交流以及亲密关系里面，意识到什么样子的行为是我不开心的。是让我非常不舒服的，是很不尊重我的。开始去跟人家沟通交流，然后开始把这些不在乎我感受的人跟他们切割，不再接纳他们在我的生活当中。我觉得是经过这样子一系列的切割，我才建立了自己的这样子的一个界限，建立自己这样一个 boundary， 开始意识到我。希望要怎么样来生活？怎样的行为我是不能接受的。我觉得这是一个缓慢的成长的过程
1: 。我会想到，我们一开始讲到这个题目说，说我不要你高兴，我要我高兴。它是源自于一个综艺当中那个原话是说：“我不要你觉得，我要我觉得。”然后，之所以当时这句话在网络上掀起了那么大的一个讨论，是因为这句话其实让我们在很之后。能够回想起一些人，他可能是毫不顾及你的感受的一个恋人，他可能是一些非常傲慢的上司主管，他也可能是在一些情况下是亲子关系当中不顾及孩子的感受的父母。其实，在这里面非常有意思的事情是，我们能够联想那些人其实都处在我们这个这个互动关系当中的更加的有权利的那一面。他手上是有着更多的权利、更多的话语权的。而当我们刚刚讲到，不管是说社会过程当中、社会规训的过程当中、成长的过程当中，我们一直在被被教育的乖巧、被教育的听话、被教育的考虑他人的感受，其实是不断在剥夺我们的话语权，不断的剥夺我们在这个互动关系当中的权利。他的教育说，我们感到不舒服的时候，我们首先要内省。我们要看看是不是我太敏感了，是不是我想太多了，是不是我误解他人的意思了？哪怕当我们明确的知道这个问题不出在自己自己身上，而出在对方的身上的时候，我们要做的也是我们要宽容，我们要去理解，我们要善解人意。而在整个这个过程当中，我们自己的感受是什么样？我们的立场是什么？我们的利益是什么？是一直不被提及的，也是不断的在被打压、被边缘化、被不断的压缩到一个最底端的。但我觉得这个就表达这个愤怒，表达自己的攻击性，去明确的讲出自己的态度和立场的时候，这其实是一个抢夺话语权以及争争夺权利的一个过程。不管最终的结果怎么样，我觉得，当你去表达我的不满，表达说这是我的边界，而你践踏到我的边界的时候
0: ，就是去抢夺回这个权利的第一步，去进行抗争的第一步。真的去学习一下别人的厚脸皮吧。就是我们为什么要活得这么唯唯诺诺、如履薄冰、战战兢兢、受宠若惊，就是这种非常活得非常胆胆颤颤的这种感觉？为什么呢？我们为什么要这样活着呢？我们是有理由活着的，然后我们有权站立这个空间，我们有权做我们现在所做的事情，我们有权犯错误。我们有权修正自己的错误，我们不需要生而为人感到很抱歉。我生而为人，为人有这个权利，我可以做一个不完美的自己，我可以做一个有些方面很糟的自己。那为什么？难道我就没有我？难道我就连活着的权利都没有了吗？难道我连做个人的权利都没有了吗？就是这些权利是天赋人权，是不可以被剥夺的。至少我自己是这样子认为的，所以我觉得我们可以从这些厚脸皮的故事里面学到一些宝贵的故事，可能不需要做到他们夸张，但是我们需要向这位综艺明星学到这种自信，然后不用都那么夸张。女生们，真的，我们来学着堂堂正正的、有点厚脸皮的、大大方方的活着吧，咱们就不道歉。咱们不需要道歉。下面一个问题是，我们在意识到自己的感受是更重要的之后，我们怎么样练习把自己的需要感受摆在最前面？怎么样去表达需要？这里并不是说我们自私，我们凡事只考虑自己，而是对于我们这样子的习惯性的。讨好人格或者有讨好习惯的这样子的人来说，我们去练习有主见的表达自己的感受，是保护自己个人成长的一个很重要的部分。所以我想要分享的就是，从小到大，穿衣服、鞋子，特别是女生，会觉得我我要怎么样打扮才好看？我们要我要怎么样打扮才有吸引力？去网上看那些啊，什么是流行的穿搭，然后要怎么样能够显示身材的优势，能够遮掩身材的缺点，就是感觉这个穿衣服都是给别人看的。进入职场之后，也是不停的想说，我要怎么样穿才能让面试我的人满意，才能让我的同事满意，才能让领导满意，就觉得特别是作为一个。亚裔女性，我在职场上怎么样来才能表现得更加职业？所以那个时候记得穿高跟鞋真的很不舒服。我觉得高跟鞋、所有的这些衣服都非常非常的不舒服。我觉得我自己经常不高兴是有原因的。就如果我总是穿着过紧或者过高的鞋，或者穿着很不舒服的衣服。我怎么能够感觉到自信呢？我怎么能感觉到有很多的精力活力呢？所以我开始慢慢的变化自己穿衣服的哲学。现在在穿衣服的时候，我不是想说啊，我怎么穿才好看给别人看啊，我是想说我怎么穿我才舒服。我们之前也有讨论过，穿内衣有钢圈的内衣真的是非常非常不舒服，什么聚拢的。就是这个内衣就好像牢笼一样，真的非常非常的不舒服，所以一直在试着寻找穿着舒服的内衣，穿着舒服的衣服。我觉得这个 l a g g i n g 或者 skinny jeans 也非常非常不舒服。我不知道为什么要把腿裹得那么那么紧，都透不过气来。现在要找不是 skinny jeans 的裤子都很难。而且女生的裤子也没有袋子，真的没有口袋，真的非常非常不方便。这个关于女性衣服的吐槽，我们可以单开一集。但是整体我想要讲的就是，我现在不穿高跟鞋了，我只穿平底鞋，我穿很舒服的平底鞋。我有的时候会犹豫，说我这样子穿是不是不够职业化？自己问我自己，说我穿什么样的衣服会影响到？我的工作吗？就是我穿我不穿高跟鞋，我就不能够做好我的工作吗？不是，我不穿高跟鞋，我做得更好，所以我就不穿高跟鞋了。我觉得就是从这一点解放之后，我没有想说要别人高，我说我要我高兴之后，衣服舒服多了
1: 。刚刚讲到了
0: 内衣的不舒
1: 服，然后这个高跟鞋对吧？脚掌也疼，脚后跟也疼，然后小腿还会抽筋，还有一个就是化妆。我我自己个人可能觉得，有些时候化妆是快乐的，但是为了让我看起来这个状态很好，而每天早起半个小时来化妆，晚上还要花时间来卸妆，除非我的工作愿意多付我钱，比其他的男同事多给我这部分钱，让我去支付我的化妆时间和我的化妆品，不然我不干。我觉得就是这样子，就是你舒服是什么，你感觉怎么样最开心。而且往往对女性的非常多的约束，特别在不同的文化下，我觉得在北美相对而言还算好一些。我有朋友在日本的、在韩国的这些女性的职场文化更加苛刻。如果素颜去上班，会被批评说你是不是生病了？你是不是精神不好？你怎么可以这样子出现？等等，这种让人令人令人发指的一些指控。希望大家都能够当面对别人的指责的时候，当面对一些评价的时候。去仔细的问一问，这个评价到底是对你有帮助，还是对他有帮助？到底是让他舒服，还是让你变好？如果是为了他，对他有利处，让他舒服的，那就可以去无视他
2: 。对我来说，我觉得在这一切之前，嗯，我最首先的是要治愈。我是很受环境影响的，但是同时也有很多美好的人。他们给我带来的一些美好的故事，也常常会有让我感到温暖、感到哦，原来还可以这样的瞬间。我觉得其中一个最早的时候，可能就是之前我们讲种族歧视的时候，好像有讲过说，呃，我有经历过，我觉得老师好像对我不太公平的对待，但是我当时不知道，我当时觉得啊，这是不是一种文化差异？这是不是我太敏感？是不是我需要去接受它？但是当时是我所在的那个，呃，部门的其他同学，他们帮我举报，他们告诉我说这个是不应该出现在你身上的。然后我才知道，哦，原来有其他人为我撑腰，他们告诉我，我是不值得被这样对待的，这不是文化差异，这仅仅就是这个人在不尊重我的感受。我体会到的那些，嗯，怪怪的，你好像哪里不对劲，原来是真实的我的体验。然后后来慢慢的，嗯、呃，其实跟邹宇和伊瑟堡的友谊也有帮助我很多，他们也会帮我分担一些。我觉得，嗯、呃，生活中很吐槽、很想吐槽、很不爽的事情，告诉我说，这是非常值得不爽。让我们不仅吐槽，还要骂脏话，要大声一点。然后这些这些人、这些故事、这些美好的瞬间，在帮助我建立跟我自己的联系，让我可以更自信的觉得说，哎，看来。我的这种感受不是空穴来风。这一年对我来说有一个很特别的成长瞬间，是我这一年认识了一个姐姐。这个姐姐她有嗯几个孩子，她在带孩子的时候，我去她家做客，我会观察到很奇怪的一点：我去她家，他们家的小孩不需要说站到门口跟客人说“客人你好”，然后陪在客人旁边。他们可以在沙发上看自己的电视，他们可以看着这个客人进来，然后做自己的事情。他们可以在吃饭的时候不需要在旁边，不准玩手机，不准干别的，要陪着爸爸妈妈接待客人。他们可以哦，想吃饭的时候过来吃一口，然后就走。然后我觉得啊，原来这个家庭还能这样，原来这些小孩不用担心，他们会被爸爸妈妈骂。这些家长。也不会自卑到觉得他们小孩的表现会被认为是没有家教，因为他们本身他们自己的人格魅力，这个姐姐和她丈夫的人格魅力，他们这样子的呃温柔的善良的人，已经让我能够相信他们是值得交往的。我不需要因为这些非常细枝末节的东西来判断他的为人，嗯，反而会让我很欣赏他们家给小孩的自由度和他们小朋友。对自己的觉察，他们是独立的个人，他们不需要因为爸爸妈妈要做什么，因为这是爸爸妈妈的客人，他们也是在自己的家里。爸爸妈妈的客人来到了他们的家里，他们是有自己的界限的。我作为一个客人，没有任何权利要求一个未成年人，嗯，仅仅是因为我比他辈分大，或者是我是什么重要的客人，而被迫要求他做出做些什么东西。然后这些时候，我也会觉得，哦，原来我从小受到的教育，我以为应该对的事情，是有另外一种解决方式的，而且这种方式并不赖。它虽然是我的被养育的方式的对立面，但它并不是我想的那么糟糕的事情，它是一个非常美好的事情。然后在这些事情中，我也在治愈我自己，在跟我自己。嗯，一些刻板印象和解，也在拥抱一些新的可能性。同时，可以我自己也在体会说，因为在这里面，我第一反应还是会觉得啊，你为什么没有教你的小孩出来迎接我，跟我跟我问好？我有点不开心。但是我自己在自省我的这些情绪，就是，嗯、呃，难道一个小朋友好像很恭敬的在那里表现出？嗯，我是比他地位更高的，会让我感到自信嘛，在这里面，我的自信的来源，我的满足感的来源是什么？我需要剥削到这么小的小朋友，人家在自己家里，然后其实就是我不仅在收获我跟我自己的和解，也在收获我的成长，然后带有一些羞耻的，在看，在观察到我自己，因为受到了这样的教育，这样的经历以后，我的那些阴暗面。所以我很感谢我身边的这些人，嗯，刚才周宇在讲到，就是他的这个成长方式的时候，让我想到我们之前讲到的 “tribe” 的概念 ，“tribe”， 就是我在这里面找到了我的部落，我的部落大家举起火把为我加油，然后如果被欺负，大家会一起出去，要帮我这个砍打砍杀，然后回家的时候可以在家里，嗯。一起温暖的拥抱我，我觉得有了这些朋友，有了这一些我自己寻找到的新的家人、新的属于我的部落、新的我建立的新的温柔的、温暖的环境，对我来说是一个帮助我成长、帮助我建立自我觉察和更多的自尊自爱的一个非常重要的方式。
1: 嗯，我记得我跟 Zoe 有一次一起去吃饭的时候 ，Zoe 就有进有进进行一个这样子小的尝试，就当别人过来点餐的时候来问说：“你还需要更长的时间吗？你准备好了吗？”那 Zoe 说：“啊、哦，我还需要想一下，我还没有想好。”那事后 Zoe 有跟我分享说：“哦，其实如果是之前的时候，他会跟别人，他会。”因为害怕别人的等待，而就给别人一个答案，但其实未必是他最想吃的东西。那我觉得刚刚 Jessica 有提到，就是跟你觉得舒服的、你觉得有安全感的人一起，然后进行一些小的尝试。然后除此之外，我觉得在我自己的这个在职场当中越挫越勇的经历来说，我学到的经验就是，你一开始需要一点点的勇气，然后去进行一个尝试。并不是因为你知道自己可以，你才很确信才能去尝试，而是你尝试了之后，你才能够确信说，原来我可以。原来哪怕在一个陌生的过国度，用着自己的语外语，我也可以去捍卫自己的权利，以及去为自己被不公正的对待而发生，而这个经验本身是非常非常有力量的，非常非常有生命力的。当你意识到自己的战斗力、自己的这样的一种嗯愤怒、愤怒值和战斗力的时候，你会感觉自己的这个生命力的旺盛
0: 。对，就好像我们攻击力就好像小猫的爪子一样，它能够有这些爪子就能够保护自己，这样子人就不敢来伤害它。嗯，如果把他做了之后，他就完全没有保护自己的能力了。以前看到过一段话，看了有一种恍然大悟的感觉。他就讲说，就不管情况是怎么样的，不管你做了什么或者对方做了什么，你不需要是完美的，但是你总有权利说不，而且你不需要感到愧疚，你可以说不。并且不给任何理由。你的身体是属于你自己的。如果别人在触碰你的身体，或者做你不高兴的事情，不管是摸你头发，还是做任何的事情，你都有权利说不。你的时间是你自己的，你的精力、你的偏好啊，你的需要都是你自己的。你有权利去说出自己的需要。你有权让你的偏好得到尊重，所以这些都是我们自己的权利。我们不需要把这些权利让渡，而看起来比较礼貌。我们不需要去有这些利他的价值。我们从小就被教育要有这些利他的价值，我们要为别人考虑，我们要把别人需要放在我们前面，而不停的去牺牲，不停的来,来缩小自己的需要。我们需要的是利己的价值，我们需要学会怎么样为自己发声，怎么样保护我的需要，怎么样来说不、啊、就好像这个很小的例子，在服务员来问我：“你准备好点餐了吗？”我有勇气说：“让我再看五分钟。”因为尽管他很累。啊，尽管这个服务员他的时间很宝贵，但我的时间也很宝贵。我有权去让我自己的需要得到满足，让我能够点到我自己想吃的菜。所以，我一直也在进行一些比较小的尝试，比如说跟服务员说要水不加冰，让他们再换，或者跟按摩师说提出自己的要求。或者就是去一个店里，甚至都不需要买东西，就去问能不能上厕所。或者在一个店里，店主很热情，但是我什么都不买，毅然走开。在这些很小的事情上，就把自己的需要放在首位，我觉得对我来说是很有帮助的
2: 。最后，我觉得就是做自己。我们刚才讲了一些我们会做的事情。或者是，嗯、呃，我们可能中间两到三个人都共同觉得可能可以做的事情，但是这也仅仅是我们的想法。嗯，像我，我觉得在家里叫人是很重要的，所以如果我有小孩的话，我可能还是会让他们叫一下客人。然后我挺喜欢化妆的，我会我会评价一些呃女性的妆容，跟他们说，哇，今天这个睫毛刷的非常的漂亮，今天这个眼线没有晕染，简直棒极了。我会非常喜欢沟通这些内容，然后如果我早上起床有时间的话，我会愿意化妆。嗯，我也喜欢穿我5厘米以下的高跟鞋，我觉得挺好看的。嗯，走起路来也还挺舒服的。但是这也都是我，这、就是我觉得我舒服的方式。可能我跟 Zoe、跟 Isabel 不一样，但是如果你觉得这是你的方式，你也完全可以跟我们不一样。但是前提是，你是接纳你自己，这、就是你的。舒适的程度，这是你在没有任何外力胁迫，也不需要取悦任何人的情况下，表达对自己的爱的方式
0: 。我们这集不要你高兴，我要我高兴的一集，<笑>顺利的录完了，觉得很开心。嗯，大家如果把更多放在自己的身上，去注意满足自己的需要，就会发现。自己就好像一盆盆栽，慢慢茁壮成长了。<笑>好，我们下期再见。我们是心灵拉拉队，我们是你的拉拉队，耶、yeah, ！拜
1: 拜 <bye> ，拜拜，拜拜。